0: De la tarde y nueve minutos empieza el territorio Comanche desde ahora y hasta las siete. Son dos horas trepidantes que para muchos serán de operación salida, porque claro, estamos en puertas de un super, super, super fin de gigante que en Madrid todavía dura, dura más, porque el 2 de mayo, el martes, todavía es fiesta. Así que Máximo Pradera me se ha ido a resguardar a la radio. ¿Qué tal, Max?
1: Pues con un calor como de junio, principio sí. de julio, sí, aquí. Esa, ya...
0: esa es otra que hace muchísimo, muchísimo calor, pero sí. bueno, tú no, no sales de Madrid estos días, te quedas ahí
2: Claro, claro, claro
0: me quedo... eh, Santi ya ni se acerca, está en Bilbao ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás?
2: Envuelto en la bruma, deliciosa además
0: oh, No me digas que hace fresquito ahí en Bilbao
2: bueno, pues estaremos a 21 o 22 grados eh, mm. supongo que si, si esa es una buena tempera, temperatura, que para mí lo es pues encantado, la verdad en por lo que digo, creo que en Madrid estáis temblando
0: Sí, sí, en comparación con los casi 40 que buena parte de España va a tener en los próximos días, bueno, en fin en no, ¿Va a seguir esto?
2: ¿Va a seguir todavía eh, un poco más? No,
0: bueno, no sé, en Cataluña dicen que fin de semana ya, ya se acaba, pero ya veremos, ya veremos en el resto. En Barcelona estamos todos los demás, está Miquiotero Uh -huh. Está Nuria Torreblanca. Blanca sí. Está Steven Spielberg. Está, Obama. está Tom Hanks. Está Barack Obama. Obama, Spielberg, Y el boss. Y el Bruce boss, Springsteen. Springsteen. <ríe> Hombre. Y 300.000 seguidores más que acompañarán en este primer concierto a Bruce Springsteen. Hombre, merecía un rinconcito en nuestro Comanche y una, una pequeña reflexión de mi Quiotero hambrienta reflexión de tío Otero
3: <risa>
0: que han hecho en el periódico una cosa muy cachonda uh, en la que también ha participado Nuria Torreblanca que han pedido a, a diferentes Intelectuales, eh, influencers, vale. Eh, vale. Eh, que dijeran sus 10 canciones preferidas de Springsteen y sobre eso han aplicado un algoritmo para sacar las diez, Exacto. las mejores 10 ¿no?
4: Y Nuria y yo teníamos en común Hungry Heart como una de nuestras favoritas.
0: Mm -hmm. sí, sí, sí. De Max y y de la... Santi, de Maxi, de Santi y a la también. Es... De mí,
2: la mi favorita es Downbound Training mm -hmm. no, no, no,
0: ¿Y la tuya, Max?
2: La mía, no soy muy de Bruce Springsteen. Vale,
0: <risa> esa no me suena.
1: <risa> bueno, es muy simpático políticamente y muy, me parece muy buen cantante, pero no, nunca me ha emocionado hasta el tuétano ninguna. Pero
4: Max, es, es, es el, el típico músico, como hay actores, como hay famosos, que es más famoso que conocido. ¿eh? Pues, eh, si lo escuchas de verdad, si escuchas los discos, es increíble. Yo durante años tuve prejuicio con él, y cuando me hasta me a que te pones exacto. Y hoy por ejemplo voy al concierto y estoy como un niño vamos. Es muy
2: recu generoso es re muy <ríe> Recuerdo cuando apareció Su primer álbum en España En el año 75 sí. Se oía por ahí que venía un grande Que era el nuevo Bob Dylan Corría a comprar aquel, aquel disco Borturrán que fue el inicio de todo aquello. Ya sé que tenía dos antes, mm. pero para nuestra generación Springsteen fue el Nova Más en los mm. 70. Pues
1: mira, ese fue mi desencuentro con Bruce Springsteen. Ese álbum <risa> <risa> no, apoyado en Clarence Clemons, eh, que no me pareció con mucha fuerza. La verdad es que el tipo. Eh, muy simpático en muchos otros aspectos. Por ejemplo, en los conciertos es un tío súper es generoso. Hay gente muy racana en el escenario que da hora y media y le pides una propina y no te canta una canción. Por ejemplo... Fue terrible un concierto aquí en Madrid de Polo Conte, que le pedimos una, una, una propina, dio una. Y
5: con lo que y, nos gusta.
1: Sí, y en cambio, eh, eh, vamos a ver, las, las propinas del boss duran otro, otro tanto, ¿no? Sí, sí, sí. sí, yo, sí. Yo, yo
4: hoy voy con Tupper y con implora porque no, sé que van a ser tres
2: horas. O sea. bueno. yo, yo creo que el único disco que le falta a Bruce Springsteen es uno con lo, el prólogo a cada canción. Porque él se enrolla antes de cada claro, canción, claro, sí, sí. te mete un minuto de la canción que va a contar y si juntas todo eso te da para un LP.
0: ¿Y qué querías decir de Hungry Heart?
2: No, no, yo, yo he escrito un
4: trocito porque ah. los, las diez primeras eh, nos pidieron como algunos que, que escribiéramos un, un trocito de, que, de por qué nos gustaba tanto, ¿no? Entonces, igual, leo esto, que son unos segundos, y luego la ponemos desde el principio, que es este, 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 esta batería tropiezo tan maravillosa, dice y suena el redoble y las cabezas en el bar, en la tienda de discos, en el concesionario, en la habitación de pareja, empiezan a decir que sí, que sí, o que no, que no, a ritmo. Si el lugar está vacío, se llena. Si la persona está pocha, sonríe. ¿Por qué? porque todo el mundo tiene un corazón hambriento. Compuesta inicialmente para los Ramones, pero retenida por Springsteen por consejo de su manager y lanzada como primer gun single de, de River en 1980, Hungry Heart envuelve en el celofán de un piano contagioso y de una batería básica, de las que bombean como un corazón bondadoso o alegre, una letra que va de uno que se marcha, se equivoca de camino, a pechuga, sigue tirando, y piensa en que todo el mundo tiene un corazón hambriento, pero también en que todo corazón hambriento necesita una casa. A veces esta canción es precisamente ese paseo y también esa casa, o sea, la vida.
0: Max, no está solo, eh. Hay oyentes a los que tampoco, <risa> tampoco no, no les hace ni impacto. <risa> Yo lo siento, eh, pero a, a mí me encanta. Se va a
4: vaciar el estadio de Monjouy por estas opiniones por a, a mí me pues encanta.
0: Hace mucho daño, y, de, y desde que leí la, la, la autobiografía, si no? que, la que, que también lo hemos comentado, sí es. que Nuria también se la ha leído, pensé, Dios mío, mm. este hombre ya me gustaba, ahora me gusta mucho más. Buenísima, ¿sabes? Buenísima, buenísima, buenísima. Ya nos contarás entonces qué tal el concierto, bueno, que ¿eh, Miki? Qué, qué, sí. qué bueno, qué bueno. Ya, ya nos contarás dónde estaban los Obama y dónde... Obama Bueno, vamos a por trabajo, vamos a por faena, que diríamos nosotros aquí en Cataluña, porque el lunes es el Día del Trabajo y Max ha creado una playlist de grandes canciones sobre trabajo que nos vas a comentar ahora mismo, para que ya nos vayamos haciendo la idea de que el lunes trabajamos.
1: Claro, sí, sí, efectivamente. Aquí en Madrid, además, como tú has dicho, con super bueno, la primera canción que traigo es una canción del año 70 que creo que te hace bastante tilín, Mari Carmen, es de Adriano Celentano. ganó mm. el Festival de San Remo en el, en el 70, mm, le pusieron a París en Italia porque era un, un año en el 70 donde había grandes huelgas y bueno, el, todo el los obreros estaban muy movilizados y él saca un poco una, una canción en defensa de, de, del, del esquirolismo, ¿no? porque dice que, que si, no, si no trabaja, pues su mujer no... <risa> no hace el amor con él, porque no trae dinerito a casa, ¿no? Y, bueno, a pesar de que una, era una canción esquirola, es bastante graciosa, porque él dice claro, si, si voy a trabajar, me pegan los, los piquetes, y si y luego, si no trabajo, mi mujer pues me pone, se pone de morros, ¿no? Vendió, nada más pasar el Festival de San Remo, por cierto, donde derrotó a, Nico, a Nicolás Dibari, que luego sacó la versión en español de la canción que le había derrotado, y vendió 750.000 copias, aquí está, en directo Quino en la Borrán, Fala more".
6: No, no, no
0: No sé si me gusta más Chelentano o la canción, ¿eh?
2: <risa> <risa>
1: <risa> Chilentano también es otro artista muy, muy simpático en el escenario. Sí, sí. y, y, y es
2: un genio, un, un genio,
1: <risa> genio Chilentano.
5: Y era sexy, ¿eh? Sí. era un feo Vamos a decirlo, claro. Era un feo sexy. Era un feapo.
1: Y estaba casado ah, con una mujer guapísima. Pero más poco y fea.
5: Sí, sí.
0: Vamos. <risa> Vale, ¿qué más os Otra
1: canción mítica de trabajo es eh, 16 toneladas, 16 tons, Bien. que aquí comercializó en español, eh, vamos, hizo muy popular José Guardiola. Es una canción que me he enterado preparando el Comanche, que se llama 16 tons, porque de media en las minas de Kentucky de carbón en los años 30 los mineros sacaban unas 8 o 10 toneladas y cuando venían los novatos, por tanto esto es una canción de, de un novato, eh, aflojaban, ...para que el novato cumpliera, digamos, la cuota que exigía la mina... ...y sacara 16 toneladas, ¿no? Entonces es un pobre desesperado que dice que le debe todo a la compañía... ...porque, claro, en unos tiempos en que no les pagaban con dinero... ...ni siquiera podían ahorrar, les pagaban con vales para el economato... ...de la compañía, luego les alquilaban unas casas que eran de la company store, en fin... ...y, bueno, aunque la canción es de Mark Travis, de los, Travis, de los eh, años 40... ...hay una versión eh, mítica de Tennessee Ernie Ford... ...con un riff de clarinete y el chasquido de dedos... ...que además me he enterado también preparando el Camancho... ...que hice una versión bilingüe... ...una versión en castellano y en, y en inglés... ...que vamos a escuchar seguidamente. Oh. En Julia en la onda tengo una sección... ...cada semana comento una canción... A veces no entra todo, que desilusión Porque hay mucha publi somos mogollón Los comancheros dicen que tengo una obsesión Con Sánchez Ferlosio, <risa> el gran cantautor Y a menudo tengo que pedir perdón Por abusar de Ian Anderson <risa>
7: No puedo evitar que
0: me resuene en el cero oro la, la, la voz de José Guardiola, ¿eh? sí. la tengo tan asimilada, tan asimilada.
1: Hizo, hizo una buena versión excelente, la verdad. Sí. Bueno, la verdad es que. ...también la de Johnny Cash... ...esta canción... ...la cante... ...es una canción indestructible... ...yo creo... ...la cante quien la cante... La, ...la convierte en un, en un éxito... ¿no? ...la de Mer Travis... ...también creo que la grabó solo con guitarra acústica, también es, es muy buena la, la inicial, la del compositor, ¿no? Mm. Bueno, seguimos con nuestra playlist comentada con, con Luis Aguilé oh. y la canción... Luis Aguilé es un tipo también... Eh, tengo muy un simpático. Mix, mix, no, tengo mixed feelings, porque políticamente sabéis que era siniestro, mm. era un tipo que criticó... Era argentino, era de Buenos Aires, y se permitió criticar la lista de desaparecidos, el número de desaparecidos en, eh, en Argentina, se metía con Hugo Chávez, hizo campaña contra el Zapatero, en muy, muy pepero, muy, muy siniestro hizo, eh, cuando todavía no se sabía en qué iba a acabar la revolución cubana como iba a ser de siniestro el, el régimen pues ya puso peguitas y de hecho la canción cuando salí de Cuba es una canción que él compone cuando él había ganado mucho dinero en Cuba, donde se instaló al principio antes de venir a España y como digamos, ídolo juvenil ganó mucha pasta, entonces llega el régimen él decide irse ...y le dicen que no puede llevarse el dinero... ...entonces de argentino a argentino pide cita con el Che Guevara... ...y con el Che Guevara pues eh, se arregla... ...para sacar un poquito de dinero ya poder irse a España... ...bueno pues eh, uno de los tantos éxitos que consiguió en España... ...que consiguió muchos, desde Juanita Banana... ...hasta la chatunga, en fin, muchos, muchos, muchos... ...es este Una Lata El Trabajar.
6: Es una lata el trabajar... ...todos los días te tienes que levantar... Aparte de esto, gracias a Dios. La vida pasa felizmente Si hay amor
0: Lo que habrá ganado en derechos, porque esta canción Se ha repetido hasta la saciedad ¿eh? bueno, y, Todas, y, y todas,
1: y de, Juanita de, Banana ¿qué sí. sí. me dices, o bueno, la sí, chatunga sí. Y, o... Calle sí, y de sí. todas
5: las veces que lo habrá nombrado Pepe Colubi, que era súper fan <ríe> bueno, De, de Luis, Aguilé. <ríe> <ríe> Luis Aguilé
4: Bueno, tenía un monólogo Increíble, sí. Total. que se subía en un yate Que hacía un, un crucero Que la atracción era Luis Aguilé sí. Hizo un monólogo <ríe> sobre seguir a Luis Aguilé Que era <ríe> de llorar de la risa
6: <ríe> Te que levantar. Bueno, la verdad es que
0: lo veíamos en la tele y sin conocer un poco la intrahistoria, pues resultaba divertido y simpático. No, o Isaac nos atrapaba
1: que... con la canción, o nos atrapaba con la corbata, esa multi sí. multicolor que le llegaba hasta el ombligo, vamos. Sí, sí, sí. Eh, la canción del trabajo la ha hecho famosa en España Rafael, pero yo traigo una versión bastante más potente, por lo menos a mi juicio, que es la de Nina Simone.
6: Breaking rocks out here on the chain. Breaking rocks and serving my time Breaking rocks out here on the chain gang Cause I've been convicted of crime I hold it steady right there while I hear it Well I reckon that or to get it working. Uh -huh, I'm working But I still got so terribly far to go
0: bueno, es que Nino Simón es una diosa, ¿eh? Pero Rafael, la versión de Rafael también, también estaba bien, ¿eh? Ya, a mí
1: me ponía un poco nervioso la de <risa> <la>, <risa> Rafael. <risa> El trabajo te hace cool, la presión. Era como Ska, muy rápida, ¿no? Así un poco que,
5: más en también. Estaba un poquito
1: <risa> acelerado, sí, 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 sí. Bueno, los siete nanitos sabéis que cantaban a la ida. Ya voy, ya voy a la mina a trabajar, cantaban durante, cavar cabar, que es la versión que vamos a escuchar ahora, y luego cavaban eh, digo cantaban al, al dirigirse a casa, ya voy, ya voy, a casa a descansar, y preparando también el Comanche de hoy, me he dado cuenta de que cuando cantan cabar, que es la que cantan durante el trabajo, dan una preciosa información a la agencia tributaria porque dice, tenemos ya más de un millón solo con cavar este rico socavón o sea que, <risa> Hacienda toma nota de lo cabar, que... dice cavar, cavar,
6: cavar en la mina quiero yo Cavar, 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 cavar no acabar con
7: canón no. Quien cava más muy rico es
6: hey. Sito el pico, tras al derecho y al revés Y al cavar, y al cavar Con afán, con afán O dos mil.
0: Bueno, es también un himno al trabajo, ¿eh? Total,
2: total, <risas> pues, sí. Y una metáfora del capitalismo.
0: Pues, sí, 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 y tenés. la
2: última
1: que os ofrezco en esta playlist comentada es, eh, yo creo que la está la escribió Woody Allen, tanto la música como porque es músico también, eh, tanto la música como la letra. Es una especie de espiritual negro del trabajo, del trabajo forzado en este caso, que es Gonna get Miss Eliza, going to Mississippi, Take the Money and run.
8: El silencio es lo que más se aprecia en esta casa.
7: Recordando bien, y al que no le guste vivir aquí, puede largarse, si quiere, hacia Florida. ¿Alguna pregunta? ¿Cree que una joven debe perder la virginidad? ¿Eh? Quiero decir, eh, con su prometido, aunque lo hagan con la certeza de que se van a casar...
6: Voy a ver a Miss Lisa... Voy al Mississippi... Voy a ver a Miss Lisa...
1: Voy al Mississippi. No sé si os acordáis que empieza cantándola un negro que está al lado de, de otro presidiario y se la pega le pega la canción a Woody Allen y Woody Allen empieza a calentarse y a convertirse en el, en el solista de todos los picapedreros y le tiene que llamar la atención un guardia y dice, no te calientes que tienes que seguir cavando
6: voy a ver a
1: está. voy
6: al Mississippi.
7: voy a ver a mi creo que tengo que volver a
0: ver esta película hace muchos años que la vi y no la, buena, la recuerdo en buena. detalle qué bueno, toma el dinero y el corre muy bien Vamos con series recomendadas. Que hoy tiene una Santi Segurola que ya tiene ganas de contárnosla y compartirla con nosotros. Se llama Un espía entre amigos. Tenemos un tráiler.
7: ¿Cree que usted, un veterano agente de inteligencia, pudo tener la sensación de que algo no iba bien con su amigo?
0: Eres un buen amigo, Nick. En la Guerra Fría, la amistad es un arma muy poderosa.
8: Cuesta creer que nunca sospechase.
0: Sobre todo cuando se traiciona.
8: Feliz año, viejo amigo. Traición. Eso es de lo que te acuso.
7: ¡No soy un traidor!
0: ¿Quieres creerte, Santi, que empecé a verla ayer? <risa> anda, anda. Sí.
3: Y. y es que dame solo tu visto, opinión? Solo he visto el
0: primer episodio y me tiene fascinada, porque además la historia de, de estos espías de Kim Philby y sus amigos me, me sí. tiene el corazón robado. ¿eh?
2: Es que. Eh, este es un, una trama. Eh, ...recurrente en, en películas, en libros... ...yo creo que John Le Carré escribió todas sus novelas pensando en Kim Philby... ...creo que eh, la herida que produjo en el Reino Unido... ...en la sociedad británica, saber que cinco, eh, cinco espías... ...que trabajaban para ellos, pero realmente estaban trabajando para la KGB... Eh, ...al mando prácticamente de ellos Kim Philby... Eh, estaban traicionando la confianza, la lealtad, ese sentimiento de seguridad de los británicos que tenían, sobre todo en la clase más alta, porque todos ellos habían estudiado en Cambridge, todos ellos formaban parte de la élite política, cultural y económica de, del Reino Unido, y en 1930 todos ellos empezaron a partir de la Segunda Guerra Mundial durante la Segunda Guerra Mundial y un poco antes de la Segunda Guerra Mundial empezaron a trabajar para la KGB soviética y estuvieron instalados en, en el servicio secreto británico pues junto a Le Carré que trabajó con ellos o con Ian Fleming que fue pues el, 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 el escritor el que creó el personaje de, de James Bond bueno, aquí narra las... Eh, la confrontación, primero, narra la herida que, gen que, que, que generó en el Reino Unido, pero también, siempre que hay traición, siempre que hay lealtad, se traiciona también la amistad. Y la amistad que mantenían Kim Philby y Nicholas Elliot, otro espía del Servicio Secreto Británico, duró muchos años hasta que en 1962 eh, ya se hizo absolutamente seguro que Kim Philby estaba traicionando a, al Reino Unido y él se dirige a Beirut para interrogarle, él se pide ir allí para interrogarle y eh, hacer que confiese. Y lo que ocurre es que él hace una confesión, pero mm, se va, y se va de Beirut y escapa, no se sabe muy bien, hay muchas historias de cómo escapó Kim Filby a la Unión Soviética, después de que Kim Filby hubiera hecho... Que dos espías anteriores, Guy Burgess y Don McLean, también hubieran escapado 20 años, 15 años antes, prácticamente, a la Unión Soviética, donde Kim Philby, por cierto, recibió todas las órdenes. La orden de Lenin, hay un sello con eh, la imagen de, de Kim Philby. Y esta serie trata de esto, es con bastantes flashbacks de la relación que mantenían eh, Nicholas Elliott, eh, familiar, amistosa. ahí hasta un punto, yo diría. Homo, por decirlo de alguna manera, eh, en la que Kim Philby, un profesional del espionaje, yo creo que va ganando porque él engaña a todo el mundo, engaña al sí, amigo. Bueno, a y y, y un, realmente.
0: Un engañador profesional, no solo un doble, es que engañó hasta a su mujer, o sea, a, a, a todo A varias. varias, Y además,
2: hay que decir, Mari Carmen, que lo que vendía no era poca cosa, vendía algunos de los secretos más importantes de, eh, en aquel periodo de la Segunda Guerra Mundial de la, en, del, y de la Guerra Fría. Sí. Y, del, y la, cuando se empezó el experimento Manhattan, él estaba sabía exactamente qué es lo que estaba ocurriendo y gran parte del eh, conocimiento que tenían los soviéticos, de lo que estaba pasando en Occidente, fue la serie a está, de extiembre.
0: La serie está basada en una en un libro de un, uno de los grandes expertos sí. del mundo del espionaje. De Ben McIntyre,
2: sí, yo recomiendo. Sí, y el libro ejemplo.
0: es extraordinario.
2: Sí, yo tengo algunos libros de Ben McIntyre, por ejemplo, uno en el que realza mucho la figura de Puyol, el, un espía doble español que fue decisivo en el desembarco de Normandía. Ben McIntyre es un experto en esto y la verdad es que los libros son son geniales. También es genial, la buenísima la interpretación de Damien Lewis y de Guy Pearce, pero sobre todo me quedo con esa voz primera de la interrogadora de Kim Philby, a Maxwell Smith, que es extraordinaria. La vi en Line of Duty en, los dos últimos, en las dos últimas temporadas y es una actriz maravillosa, muy poco conocida, pero muy, muy recomendable.
0: Pues lo apuntamos. Una pausa y seguimos. El domingo también se celebra el Día Internacional del Jazz y Nuria quiere hablarnos del jazz y del cine.
5: Y de cine. Bueno, la UNESCO, vamos a empezar por esto, decretó en este día, en 2011, para dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo y un recurso que contribuye al intercambio cultural a nivel mundial, ¿no? Pero el jazz es muchísimo más que eso, es una emoción, es un viaje sensorial. ¿Os gusta el jazz? A vosotros. A mí muchísimo. sí, sí, sí muchísimo. Sí, ¿cómo sí, que sé? Sí. ¿Qué, ¿Qué es que Santiago,
4: Santiago está castigándonos con un silencio, eso sí. puede querer decir que no.
2: No, yo no soy, digamos, no soy un gran, soy muy poco conocedor del jazz, pero hay muchas cosas del jazz. ¿Qué pues te Maris gusta? Miles Davis y John Coltrane o algo el pues jazz también Santi. me gusta. Te vale.
5: Eso Venga, vale, ¿Te vale? Eso me vale, eso me vale A mí, claro, a mí tampoco me gustó así de repente toda la vida Desde niña, ¿no? Pero con los años aprendes a apreciarlo, ¿no? Me gusta el...
1: todo el jazz excepto
4: Ornette Coleman o sea, ya está, Bueno, más. es que es durillo
1: ¿eh? Con las
5: fobias Es una gripe, ¿eh? Ornette Coleman Bueno, lo que sí que nos ha ayudado muchísimo No sé si estáis de acuerdo Es el cine, ¿no? A que conozcamos el jazz a través de distintas historias Como con todo, ¿no? Pero empecemos por definir el jazz Así como nos lo contaba Ryan Gosling en La La Land
7: Ahí tienes a esos tíos Aquel, aquel, el saxofón Acaba de adueñarse de la canción Ahora viaja por su cuenta Cada uno de ellos está componiendo Haciendo arreglos, escribiendo y tocando la melodía Están, fíjate ahora, el trompetista Se le ha ocurrido una idea Eso genera conflicto Es compromiso y es Es nueva, completamente nueva Cada noche que suena es pura, pura emoción
5: bueno, esta escena es muy buena dentro de lo flojísima que es la película. Ya os lo he dicho.
2: Cada uno con sus fobias. Cada uno con sus cositas. Qué bueno. tibieza. Exacto.
5: Sí, algo inesperado porque, a ver, ahí voy. Daniel Chasel, el director de La La Land, venía de dirigir una maravilla llamada Whiplash, donde conocemos a un aspirante a batería, leyenda del jazz, sufriendo en sus carnes la dictadura de un profesor sargento de hierro. Esto era Whiplash.
7: Cinco, seis, sí. Quiero ser grande.
9: Y no lo eres. Tenemos a Buddy Ridge.
6: Hay un problemilla, te adelantas, vamos allá. Cinco, seis, sí.
0: ¿eh? Matarías a ese profesor.
6: Te adelantas o te retrasas. No, no lo sé. Si saboteas deliberadamente, mi orquesta te destripo como a un cerdo. Será posible. ¿Eres de los que derraman una sola lagrimita? ¡Eres un blandengue de mierda! Y estás llorando y babeando encima de mi batería como si fueras una nenaza de nueve años
5: ¡Ay, blandengue, pobrete! Bueno, ¿cómo se puede rodar esta joya y después aparecer con La La Land? ¡Ah, misterios de la vida! Bueno, Buddy Allen vive y respira jazz dentro y fuera de la gran pantalla ya sabéis que suele tocar el clarinete en el Hotel Carlisle de Nueva York y si hay un personaje que representa el jazz es Emmett Ray, un guitarrista excepcional que vive obsesionado con un guitarrista gitano excepcional en en acordes y desacuerdos... ...ese guitarrista excepcional era Django Reinhardt.
6: Me consideran el mejor guitarrista... ...que quizá haya habido...
8: ...en este país, por supuesto... En ...Francia está
6: ese gitano... Y es lo más bonito
5: que he escuchado. ¿no? Ahí estaba Sean Penn interpretando muy bien el personaje. También intuimos que Francis Ford Coppola le gusta el jazz, era, es verdad, hijo del director de orquesta Carmine Coppola y lo dejaba claro en la película La Conversación, que es una obra maestra, por ejemplo, donde hay muchas escenas que tenían jazz de fondo, pero lo dio todo en Cotton Club y así podía mezclar el jazz con su gran especialidad, que eran los gángsters.
4: Transmitimos este programa en directo desde el Cotton Club en Harlem, Nueva York. ...y ahora en persona el rey del Harry jali, -jali Matt Calloway cantando Mini de Murcia...
5: ...hay más directores que se han acercado también... ...por ejemplo tenemos a Bert de Clint Eastwood, ...que contaba la vida de Charlie Parker... ...Chico y Rita, la película de animación de Fernando Trueba... ...inspirada en la vida de Bebo Al Valdés... ...y series también tenemos, por ejemplo Treme... ...que hablaba de la vida de Treme, un barrio de Nueva Orleans... ...que tenía Dixieland, que era un estilo de jazz... Nos hemos recomendado mil veces, está en HBO, Nueva Orleans después del paso del huracán Katrina y su reconstrucción y durante todas las series van sonando joyas como, yo, yo qué sé, desde el Dr. John, a Louis Armstrong, la Preservation Hall Jazz Band, a Len Toussaint, que por cierto murió en Madrid en 2015 al bajarse del escenario del Teatro Lara. Hay otra serie, por ejemplo, la del detective Harry Bosch, que es el personaje creado por Michael Connelly. Bosque escucha jazz compulsivamente y así va resolviendo mejor sus problemas en el departamento de homicidios, y una serie que se puede ver en Amazon y sobre todo lo que escucha vos que es John Coltrane y Herbie Hancock y como despedida os he reservado a un grande Charles Mingus y así vamos celebrando el día del jazz
0: muy bien es el domingo eh no sí. lo olvidemos hoy tenemos un poco de ritmo desde todo tipo porque ahora vamos a hablar del calipso
4: no, cómo llega
5: <risa> ay qué bueno <risa>
0: El martes dijimos adiós a Harry Belafonte, el rey del calipso, pero fue mucho más que eso y mi Otero quiere hacerle homenaje, rendirle hey, homenaje.
6: Ma es
4: decir, fue What? el rey del calipso. Pero claro, a veces cuando muere alguien tan absolutamente relevante como él, porque es un personaje muy, muy relevante eh, del siglo XX en Estados Unidos, pues te tienes que fijar en cómo es el subtítulo del obituario, ¿no? porque algunos ponen rey del calipso, pero podrían poner el actor negro que derribó barreras raciales, como él hizo el instigador de We Are The World, por ejemplo, eh, el íntimo amigo de Mandela o de Martin Luther King, porque fue, fue todo eso, tiene una vida absolutamente maravillosa, y además es de este tipo de persona muy comprometida, pero alegre a la vez. Es decir, que silba, como hemos visto, pero que no disimula ni se pone de perfil. Y su historia es increíble. Él nace en, en Harlem en el año 27 eh, y es hijo de un cocinero de Martinica y de una asistenta del hogar que ha, que ha, venido de, de, ha llegado de Jamaica. Y él vive en Harlem en las mismas calles donde viven un montón de famosos, de famosos afroamericanos, porque en ese momento, por muy muy famoso que fueras, tú vivías en Harlem, no podías bajar calles porque ahí no te aceptaban de la misma manera. De tal modo que él se podía cruzar por la calle a Duke Ellington, a Ella Fitzgerald, o por ejemplo, a partir de los 14 años, que es cuando salió la canción, sus 14 años, podía escuchar a su vecina, Billie Holiday. <risa> él vive en, en Harlem a partir de los eh, 12-13 porque antes se fue a Jamaica porque su padre este cocinero de barco de Martínica se piró de casa cuando él eh, ni había nacido, o era un bebé de unos meses y la madre llevó a sus hijos y a ella misma a Jamaica, luego los dejó a ellos allí, y él siempre dice que, que la música que escuchaban en Jamaica al salir de la iglesia los domingos, y la que cantaban, tanto él, que ya trabajaba de, de niño como sus familiares las canciones de trabajo, como, como explicaba Max, eh, de llevar la comida al mercado, le influyeron eh, muchísimo. Luego volvió a Nueva York trabajó como, con, como ayudante de conserje y aquí es una de las primeras claves porque lo envían a arreglar una persiana a un edificio y el tipo, el, el inquilino le da un par de entradas de teatro para, por hacerle el favor de la persiana y ahí él descubre que quiere ser actor pero ¿cómo puede ser actor teniendo un entorno tan, de tanta miseria? pues gracias a la guerra, es contradictorio, pero es así. Él va a la Segunda eh, Guerra Mundial, salista en la, en la marina, y allí otros soldados le descubren un montón de escritores negros comprometidos, y gracias a haber ido, eh, tienen estas becas de veterano, que le permiten estudiar en una academia de teatro, y ahí coincide con Tony Curtis, con Marlon Brando, con Sidney Poitier, que serán, sobre todo estos dos últimos, amigos suyos íntimos durante toda la vida, y empieza a cantar precisamente estándares de jazz, etc. Pero pronto ve que eso se le queda corto, que él quiere ir a las raíces, ¿no? al folk empieza a ir a la biblioteca del Congreso a investigar y sobre todo empieza a descubrir eh, cantantes de gospel medio comunistas como Paul Robeson. Este tipo le dice algo muy importante que es «Haz que canten tu canción y querrán saber quién eres y qué causas defienden». Y eso es lo que hace toda la vida Belafonte. Él toca en clubs de Nueva York hasta que lo descubren porque es alucinante tanto de presencia como de voz como de todo y le ofrecen un contrato y publica Calypso, su primer disco, en el año 52, que tiene temazos como esta despedida de Jamaica. Este, este disco estuvo 13 semanas en el número 1 y como es poco, un poco anterior a Elvis, se dice que es el primer disco de, de vocalista que supera el millón de copias vendidas, o sea, salió de la nada y triunfó. Y luego eh, se hizo famoso muy en especial por esta otra canción que me recordó Max el otro día, que hay una anuncio de trina que la utiliza y que le hizo aún más famoso que es esta otra Day of Banana Boat Song sí, sí. Esta canción es, se supone que es la que cantan los que han estado toda la noche trabajando, recogiendo banana y, y están esperando la luz del día, ¿no? que si veis tiene que ver con su infancia en Jamaica, con esto que explicaba antes. Y desde ese momento empieza a hacer cine también, hace una peli con Otto Preminger, por ejemplo, Carmen Jones, un musical. Y, y se convierte en una estrella, entonces eh, lo envían de gira, por ejemplo, al sur, al sur a un segregado, ¿no? Y él explica eh, que, por ejemplo, cuando él ya era una estrella, paran en una gasolinera, se va al baño y le viene un policía y le dice «Como te salgas de la taza, te reviento, eres hombre muerto». Y se vuelve a subir al autobús. ...alucinando... ...llegan a Las Vegas... ...en Las Vegas... ...en Las Vegas... ...el, en el año 59... ...es el artista negro mejor pagado... ...y llega al hotel de Las Vegas... ...donde es la gran atracción... ...y evidentemente no le dejan entrar... ...por la puerta principal... ...y explica a una tía de su compañía... ...que, que lo que hizo... ...fue al segundo o tercer día... ...se enfadó, digamos... ...se enfadó con una sonrisa... ...como se enfadaba él... Y la llamó y le dijo, mira, estoy en bañador y con una toalla. Y lo que hizo es, mm, me voy a la piscina. Se puso en el trampolín de la piscina donde todos lo veían. Estaba prohibidísimo, evidentemente, para un negro ba bañarse en una piscina de blancos. Se quedó unos minutos sonriendo ahí. Vio como por que un montón de policías asomaban a las ventanas. Siguió sonriendo y al cabo de dos minutos se lanzó al agua y poco a poco fueron viniendo todos sus fans. Y de algún modo así derribó un poco la, eh, esta barrera racial y esta segregación. Fuerte, ¿no? Estas no.
0: historias de segregación racial son tremendas. Y su
4: papel en la, en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos es, es protagónica casi. Él, él se implicó muy personalmente, por ejemplo, en ir a Alabama y a los estados del sur a promover a la gente que votara, incluso hacer marchas para que fueran a la, a la capital, digamos, para poder votar por, por primera vez. Y no solo iba él, a él, sino que se llevaba a sus amigos, a Paul Newman, a Marlon Brando. Imagínate que aparece toda esa gente en el sur donde normalmente no iban. Mm. Se sí, hizo amigo de JFK, de Bobby Kennedy, intentó influirles de alguna manera, y en 1963 fue una de las caras más conocidas de la marcha sobre Washington, que acabó así, claro. Porque él era íntimo de Martin Luther King, y esto no se sabe mucho, pero estuvo toda la vida, muchos años, pagándole eh, pagando un seguro para que la mujer, si lo asesinaban, tuviera una pensión. Y, y él era el encargado de pagar mes a mes para que eso fuera así. La CIA lo persiguió, su terapeuta de repente estaba relacionado con la CIA y desvelaba secretos sobre él, su terapeuta y su manager, que era el marido. Es decir, una vida muy muy azarosa. Y luego en, en el cine también derribó barreras, porque en el año 57 hizo Una Isla en el Sol, que lo único que hacía era pasarle un coco a Joan Fontaine... Y eso se interpretó como un romance interracial. Era la música de la peli, era esto. Lo único, lo, lo, lo único que hacía era pasarle un coco, en realidad, pero el subtexto era que había un romance y se lió muchísimo. Y diez años después, en el 68, hizo un dueto con Petula Clark eh, que se dice que es el primer momento en el que una persona blanca y una negra tienen algún tipo de contacto en la pantalla. Lo único que hace Petula Clark es tocarle el brazo, un brazo por encima de un jersey. Le toca el brazo en este momento de la canción. Aquí le está tocando el brazo del jersey de canalé blanco que lleva, muy grueso, y quisieron cancelar, retirar el sponsor, cancelar el programa y Petula Clark se mantuvo firme y no dejó que, que eso sucediera, ¿no? Y bueno, la relación con África es, es muy, muy intensa. Él se implicó muchísimo en, con Mandela en la, la lucha contra el apartheid. Fue, fue él el que trajo por primera vez un montón de barcos con estudiantes africanos. Entre ellos, ¿sabéis quién iba? Un barco traído por, por Belafonte, el padre de Obama. Hombre... Llegó gracias a un Así programa le de llegado estos... llegado a Obama. Sí, y él, él, él lo, lo criticó mucho a Obama, hijo, pero el caso es que lo trajo él. Y luego llegamos a las hambrunas eh, somalíes y etíopes de los 80 y de los 90, donde se implicó mucho, llamó a todos sus coleguitas, tus colegas son... no son tus colegas del cole, son Ray Charles, eh, Michael Jackson, eh, bueno, Bob Dylan, Stevie Wonder, etcétera, etcétera, y para recaudar fondos para África se inventaron esto. Y hay un momento muy bonito porque él está en segundo plano, no quiere protagonismo, no está adelante con Ray Charles y Michael Jackson, eh, con un jersey así como muy discreto, pero claro, él es el instigador y lo notas porque hay un clip que podéis ver en YouTube donde cuando llevan mucho rato trabajando y están cansados, de repente espontáneamente quieren hacerle un homenaje y empiezan muy espontáneamente, esto, todas estas grandes estrellas, a cantar esa canción. Okay, así, como dispersamente entre carcajadas, pero claro, ¿quién hay ahí? Están todos. Stevie Wonder, Rachel. Bob Dylan. Menos Bob Dylan, que está empenado y no se entera de nada. Acaban cantando todos una especie de gospel alucinante y a él se le humedecen los ojos y es un momento
0: Está también ahí. Está Springsteen. Ahí,
4: ahí se ve la diferencia entre blancos y negros porque los blancos van con el freno de mano sí. y Ray se está dando botes y al cabo de nada, de dos, tres minutos, están todos cantando eso que parece una misa y un homenaje al que lo había organizado. A Arriba de la fonte, ¿no?
2: Qué autoridad, eh. Autoridad no. moral. Moral, que es la mejor
4: no sé, sí. de todas, la
1: única que es verdad. Vale. To... Y sexual, acuérdate. De... Miki, que en el eh, documental que me recomendaste, al Sing Your Song... Dice bueno, que, que me conseguiste tú. Sí, sí. Pero, que, pero, yo, pero yo no te lo habría podido conseguir si no me lo hubiera recomendado antes. Pues hay un momento que dice... dice el, el punto de inflexión en cuanto a cine y televisión
4: fue cuando me puso unos pantalones ajustados y me desabroché dos botones la de camisa. la camisa. <risa> claro, se convirtió en un sex symbol. De absoluto, hecho, fue muy, muy polémico cuando él se casó en su segunda boda con, un, con una persona blanca, porque todo el mundo le decía... Han comprometido y al final tal. A mí por eso, si, si, me gustaría como poner de fondo, si queréis, mi favorita, la más animada de todas, ¿Cuál? que es Jam the Line, que es esta.
0: <ríe> Ay, qué...
6: Shake, shake,
0: Sinora, shake your
6: body
1: liner.
0: Es perfecta para hacer una shake, conga en una boda.
1: Señora, y beber
5: con... piña colada.
1: Ya <risa> hasta aquí ya llevo trina piña colada.
5: <risa> Eso lo ha
4: quedado de Belafonte en España. <risa>
0: Era guapo, era muy guapo, eh, Harry de la Fuente. Era muy, muy sexy, muy, guapo, sí, muy sí, sí. sexy.
4: Y un poco sí. como sin
1: quererlo, ¿no? Como que, bueno, Y una sí, y una sonrisa sí. que vamos, me desmayaba hasta yo.
6: Qué <risa> bueno, esta canción. Qué bueno.
0: creo que Santi también tiene un concierto en su agenda. Quiero recomendárnoslo.
2: Y supongo
4: que Miki también. Yo, yo es, quería ir a toda costa, pero no me han invitado si a la va. feria de Almería
2: y no estoy. Es pero
0: una pena. Por el concierto de Springsteen de y todos. No, y es que tiene una agenda. De
4: mis grupos favoritos. Hemos, hemos
2: empezado, hemos empezado con un chico de New Jersey con Bruce Springsteen de voz y vamos a terminar la primera hora con otros chicos y una chica de Jersey, de New Jersey. Yo la tengo que mañana. Eh, tocan en, en la Sala Polo de Barcelona eh, presentan eh, su, último, su último disco This Stupid World, Este Mundo Estúpido y estamos hablando de una, un grupo yo creo que casi mítico entre los indies ¿no? de finales de los 80 hasta ahora un grupo muy ecléctico, sabiamente ecléctico ...que te sirve para todo y que eh, en directo suenan de maravilla... ...yo he tenido la oportunidad de verles y creo que el, 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 les veré en Bilbao... ...el día 3 en la Sala Santana, también se podrá ver... Eh. Ah, ...yo la tengo en Murcia y en Madrid, el día 2 en Madrid y el día 30... Eh, pasa mañana en Murcia, para mí es una de mis bandas favoritas, no lo puedo remediar <risa> Y demuestra que algo tiene New Jersey, porque de ahí son Sinatra, de ahí es Springsteen De New Jersey es eh, Yo la tengo, o John Bon Jovi De Hoboken, un, son. De Hoboken. son Garden City Y es la, el, el, el Estado Jardín se llama, y es el Estado Jardín Musical por este. Enfrente de Nueva York salen... ...algunas de los más grandes genios musicales... ...que ha habido en los últimos 50, 60 años.
0: ¿Y alguna explicación a ese fenómeno... ...que el roce, el roce contagia la genialidad? Pues, el casi, pues
2: mira, en gran medida casi todos ellos... Eh, ...por ejemplo, Springsteen y Francine Sinatra ...vienen de medios trabajadores... ...veían a Nueva York como el lugar al que había que ir... ...y toda esa iconografía desde enfrente... ...del otro lado de, del Hudson... Yo creo que despertó muchas cosas en ellos, ¿no? Y sí. es, es, no sé por qué, y esta es una explicación verdaderamente idiota la que estoy dando. No, no, no. Pero no, no. no, no es, la, es la explicación más acertada. Yo que creo, cuando, ¿no? tú ves, cuando tú ves las luces de la ciudad enfrente, la imaginación despierta. Claro.
5: Los que somos de Extra Radio esto lo entendemos Pasa lo mismo
4: con Moncada y Resac. <ríe> por ejemplo. <ríe> y Barcelona. Oye, claro, hay, una, claro. hay una serie,
1: ya que eh, Santi ha recomendado una, voy a recomendar otra, se la recomendaría. Dado ya los dos mafiosetes de referencia que son Miki <risa> y Muria, pero también le pega mucho a Segurola que me recomendó a mí la de la, de la mafia, la de Totorrinia, ¿Totorrinia? ¿Totorrinia?
3: <risa> una, una
1: espectacular. ¿no? Bueno, hay una serie en Disney Channel eh, sí. que es la lucha sí. de la fiscal de Reggio Calabria contra la Andrangheta Calabresa, se llama Le Buoni Madri, de la, Good Mothers la han traducido, que es espectacular. Sí, Santi, te va a hechizar Apuntada. te va a hechizar, empecé, va a hechizar empecé, esa, sí, esa ayudante sí. de fiscal de yo, Calabria.
2: espías y mafia esto es una <risa> ensalada <risa> insuperable,
1: imbatible como tenemos muchos días de puente, sobre todo aquí en Madrid pues ahí, ahí va esa serie
0: bueno, apuntamos con mucho cariño todas vuestras recomendaciones la verdad es que triunfan ¿eh? después cuando las vemos a lo mejor pasan meses, pero cuando definitivamente las vemos, las disfrutamos mucho. Bueno, ¿y qué vas a hacer, Almería, Miki? ¿Dices que te vas de pues feria a Almería?
4: Han, no, pero no a feria a bailar. Me han, <risa> han invitado a la feria del libro. Ah, tengo, vale. Tengo un acto ¿Qué mañana. ¿Qué La semana de la feria.
0: Sábado. Yo pensaba, feria, lo no, no, veremos no. de casetas. Tengo un acto en, a las siete
4: y media mañana y luego estoy firmando en la feria a las 8 O sea, algún comentario. Pues tienes por Almería, un de, pues. De, Supongo que
2: estarás en la feria del libro de Madrid también, ¿no? Me imagino.
4: Eh, eso ya no lo sé porque he ido varias o sea, es decir, vas cuando tienes novedad y aún no he sacado la nueva novela. O sea, que, que a la próxima... Ah, pero tú ya me... eres un fijo. ¿eh?
0: <risa> bueno, pues que tengas buen viaje, que te lo pases muy bien con Springsteen. Si hay alguna cosa a remarcar, piensa que el lunes aquí estamos trabajando. Ya, ya le preguntaré.
4: Un... Ya le pediré una nota de voz a Obama y... Um, ah, mira,
0: tan, no está mal. Está bien traído. Que te cante también. Con esti... Que me cante
4: el Green, que con lo hace muy bien.
0: Con también me conformo, ¿también, ¿eh? ¿no? Sí, sí, ya puestos... <risa> Que lo paséis bien, Max. Descansa, aunque, aunque tú no hagas un super puente, pero al menos... Yo me voy descansa. a dar un
1: gran atracón de series.
0: Ah, guay. Y tú, Santi, en Bilbao a pasearte, ¿no?
2: No, voy a, voy a leer un libro de Henning Mankell que eh, pues estoy leyendo, que no lo había leído, oh, no sé por qué, el chino. ¿¡Ah!
0: ¡El chino! Eh, es de lo mejor de Henning Mankell.
2: Pues me alegra. Bueno, estoy leyendo. No las, las dos. Todas habéis visto, eh, pero a la vez. A mí me lo recomendó.
0: Oh es uno de los sí. grandes. De sí,
2: he leído varios, pero no sé por qué. El título. No es de no Wallander, ¿eh?
0: No es, no es de. No, su no, detective, no, 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 eh? no, no. Es otra no,
2: historia. No es, es una historia terrorífica sí, por lo sí. que voy leyendo sí, sí. pero me ha enganchado y creo que de los que he leído de Mankell que será 6 o 7 y me gusta mucho por ahora es el que más me está gustando.
0: Ya lo verás, que es el que más que te va a gustar. Me encanta. En fin, gracias a, los, a todos. Nuria, no te vayas muy lejos. Yo que me quedo seguimos aquí. Seguirán las eh, noticias de las seis, después en el Comanche, con Anton Reixa, con Noeria Danet. Y vamos a llamar a Lorenzo Caprile, que está, está de jurado de los vestidos de verduras. Sí, en Calahorra. En Calahorra. Hola, eh. aquí, sí, no sí, no sí, no sí no. a ver qué tal va la cosa. No se lo pierdan. A las 6 de la tarde y 11 minutos arrancamos la segunda hora del Comanche. Aquí sigue Nuria Torreblanca. Aquí estoy. Damos la bienvenida a Noelia Danez. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Eh no sales tampoco en este super puente que tenéis hasta
9: el día 2 Bueno, haré salidas y entradas eh, tenemos la Sierra de Madrid pretendo poderme ir a dar unos buenos paseos, pero de Madrid me muevo en principio, Segovia, Ávila, estas cosas Bueno, está bien, está muy bien, ¿Sí? eh, salir, bien salir y entrar Sí, sí, sí <risa> al, me, al menos no estás en operación salida que, no. en no operación salida en Madrid estos días, sí, no, días por He venido muy fiesta. bien eh. de hecho os he estado escuchando desde hace un buen rato porque he llegado con tiempo, no sé qué pasa con los operaciones salidas, pero últimamente no nos están afectando los viernes.
0: Eh, yo creo que más fresquito que tú en Madrid está en Reixa en Coruña. ¿Qué tal, Anton? ¿Cómo estás? <risa> Hola,
8: buenas tardes. No, no tan fresco. ¿eh? No, ¿No tan
0: fresco? ¿Por qué? dónde estás?
8: Porque no, porque hace un poquito de calor, yo ya me empiezo a sentir raro con... <risa> En Alicia hay cambio climático también
0: ¿eh? sí, <risa> Tenemos bueno, de sí, todo sí, sí, Aunque, aunque parezca que tenéis agua y todo eso A ver que sí, pero bueno, Se ha empezado a
8: ese, notar ¿eh? el, el calor Y, y bueno, pues parece que mañana llueve En fin, menos hablar del tiempo Hablemos de cualquier cosa que <risa> el
0: Sí, hablar del tiempo, lo, del tiempo es, es terrible eh, Deprime un poco en estos deprime, días y en deprime. esta semana sí. Bueno, pues nada no. pues, me, 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 Hablemos de otras cosas A ver si podemos hablar dentro de un ratito con Lorenzo Capitán que ya sabéis que está en las jornadas gastronómicas de la verdura en Calahorra eh, repite como jurado, eh, es increíble lo de la moda de calahorra de verduras. No sé si has
9: hablado Lorenzo alguna Gracias. vez, aquí Noelia bueno, te ha hablado del tema. No, no, no bueno, sé que, que está ahí porque lo anunció el viernes pasado, pero la verdad es que no estoy muy al tanto de lo que va la cosa. Pensé que nos lo iba a contar ahora.
10: Bueno, bueno eso nos explica
0: era,
8: lo de vestidos, calahorra. Vestidos con chuletas y no, verduras, no, verduras, es calahorra. Sí, con,
0: que es la con, la con buena repollos, verdura sí. que hay en calahorra, sí, señor. Bueno, en cuanto podamos hablaremos con porque claro está como está en calidad de padrino y presidente del jurado quiero decir Uy, que, ya ya claro ver, también tiene muchos papeles mucho papel ese. Sí, sí claro ese, ahí tiene que en fin que dedicarse a muchas cosas bueno Noelia hoy nos quieres hablar de la última novela de Durne Portela sí. Madi y las fronteras hmm. dices que estás entusiasmada con lo que cuenta mucho. Portela sí. y con la calidad de la novela
9: sí 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 es una novela que ha despertado muchísimas cosas en mí mira es una novela enjundiosa pero muy 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 emocionante eh, si os parece, os recuerdo un poquito cuál es la trayectoria de Durne-Portela... ...porque es una autora que empieza a adquirir muchísimo peso... ...ella eh, se volvió de Estados Unidos en el año 16... ...estaba allí haciendo carrera eh, universitaria... ...y eh, a partir de ese momento enseguida empezó a escribir en España... ...publicó un primer ensayo muy famoso... ...que tuvo una acogida extraordinaria... ...que es el eco de los disparos... ...Cultura y memoria de la violencia... ...sobre violencia en Euskadi... ...enseguida llegó su primera novela sobre más o menos el mismo tema... ...Mejor la ausencia... En el año 19 publicó Formas de estar lejos y en el año 21 Los ojos cerrados. Y ahora llega Madi, o sea, que es que lleva una trayectoria, ella está muy volcada en la escritura. Bueno, los pocos años han publicado Mucho, muchísimo. mucho y además libros todos con mucho peso, que me parece que eso es algo que tenemos que señalar ¿no? y poner en valor también. Eh, esta última novela que, que me tiene maravillada, por cierto, Madi se pronuncia Maggi, lo que le hace, si, si cabe, todavía más mágica, ¿no? ya desde el título, eh, Maggi y las fronteras ficciona la vida de María Josefa Sansberro, conocida como Maggi, nacida en Oyarchun, en Guipúzcoa, en 1895, o sea, a finales del 19. Pero esta mujer regentó un hotel en los años 30 eh, de, del siglo pasado en la frontera entre España y Francia, ¿no? en lo que se llama en euskera la muga, a los pies del Monte Larrún. Eh, en la vida de Maggi todos son fronteras, y de ahí el título del libro, claro, hay fronteras físicas, tangibles, reconocibles y otras de orden más como moral o político. Maggi fue contrabandista... Fue Mugalari, es decir, fue una mujer que ayudó a pasar a otros la frontera en, en, en contextos de conflicto bélico durante la Guerra de España y durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una mujer muy católica, pero divorciada. Fue una mujer sin hijos, pero madre de una criatura a la que se vio casi obligada, entre comillas, a adoptar. Fue servidora forzada de los nazis que le ocuparon su hotel, pero miembro de la Resistencia. Todas estas contradicciones, situaciones, dilemas, como queráis llamarlos, vive Maggi. Eh, ¿Cómo llega esta historia, porque es una historia real, a manos de Durne Portela? Pues en el otoño del año 21... José Mari Michelena... ...que bueno, ella lo conocía... ...había sido concejal de al Cartasuna Noyarchun y su amiga... Eh, ...Izarraich Villaluce... ...contactan con Edurne... ...y le cuentan que llevan tiempo... ...investigando la vida de esta paisana... ...de María Josefa Sanzberro... ...que en los documentos que han logrado reunir... ...que son muchísimos... ...una cantidad ingente de documentación... Eh, ...también recibe otros nombres... ...por ejemplo, Madame Nicolás... ...o simplemente Maggi ¿no?... Eh, ...ellos ya en el año 18... Eh, eh, ...habían publicado en la revista anual de Ollarch... ...un parte de lo que habían descubierto hasta entonces... ...sobre la vida de esta mujer... ...pero se habían quedado tan enganchados con la historia... ...que habían decidido seguir investigando... ...entonces a la altura del año 21... ...ya tienen un archivo gigantesco sobre ella... ...gigantesco, quiero decir... ...de cierta magnitud como para poder explicar... ...quién fue esta mujer o hacer una aproximación seria... ¿no? ...a este personaje... ...entonces cogen la documentación... ...y se la dan a Edurne... ...con el encargo de que haga algo con ella...
0: Algo, o sea, no, tampoco, <risa> tampoco le dicen, no, no, no le dan más pistas, algo, a ver qué te sale a de ahí. A ver qué ¿no? te sale de ahí. Podría ¿no? haber optado por, una, por, un,
9: por un ensayo, Eso es. Pero, pero no, escribe una novela. Escribe una novela, yo creo que es una, ella asume esta responsabilidad desde un lugar que no es fácil. Eh, lo que ella explica es que conforme se va sumergiendo en el universo eh, histórico y personal de Maggi, pues va entendiendo que el registro que más le conviene al libro sí. es la novela, porque la novela, supongo que por un lado le permite ficcionar los vacíos de información y por otro lado le permite también crear una atmósfera en la que la subjetividad de Maggie vaya tomando forma. ¿no? Es decir, es como si quisiera darle, bueno, pues insuflarle vida. Yo creo que en lugar de contar una historia del pasado, que es algo que podía haber hecho con toda la documentación que tenía Edurne, a lo mejor mediante el recurso al ensayo, pues lo que ella hace es invocar a un personaje del pasado para que nos cuente su historia, que no es lo mismo ¿no? y claro, esa invocación le sale muy bien, yo creo que es todo un acierto por su parte, porque el, yo creo que el pasado hay que contarlo desde la extrañeza, que cuando cuentas el pasado desde la familiaridad como para constatar eh, lo que tú ya crees que sabes ¿no? acerca de lo que ocurrió, uh -huh. bueno pues te salen cosas que pueden resultar más o menos entretenidas, pero que no creo que lleguen a tener nunca la trascendencia que creo que este libro sí tiene ¿no? eh, Maggi no es una militante, no es una heroína, es una mujer con ambición que decide hacerse cargo del momento histórico que le tocó vivir y decide hacerlo mediante el establecimiento de vínculos, de relaciones con los otros y en el entendido de que tener vínculos con los demás implica asumir responsabilidades y a veces también asumir riesgos, eh, todos los riesgos ¿no? que, van, eh, que son consustanciales a la vida en la frontera. Pero yo creo que el riesgo más grande que, que asume esta mujer es el de los vínculos per se. Digamos que el mero hecho de saberse parte de algo eh, es ya, pues eso, es un, es un acto de valentía y de coraje. y Yo diría que es el rasgo fundamental de Maggi. Eh, le he pedido a Edurne que nos grabara con su voz un minutito del libro para que
10: las escuchéis a las dos, a Edurne, Portela y a Maggi. Que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Cómo me gustaría gritarlo en medio de esta iglesia... ...en esta penumbra donde se esconde tanta miseria... ...miran a Lucian como si fuera un bicho raro... ...o peor, un apestado... ...si fuera por ellos, nos enviarían allá arriba... ...a la galería... ...se acostumbrarán a verlo cada domingo aquí conmigo... ...ya tiene edad de salir, de ir a misa... ...y de darse cuenta de que más allá de las paredes del hotel... ...la vida no es tan sencilla... ...dentro de unos meses comenzará el colegio... ...le llevaré de la mano cada día... Me preocuparé para que la maestra le proteja, porque seguro que los hijos de todas estas le hacen la vida imposible. Solo hay que ver cómo lo miran, ellas y ellos, para saber que ya tiene el San Benito puesto. Vicenta me mira por encima del hombro, como si fuera superior a mí, y todo lo que tiene se lo deba al trabajo de noche de su marido, porque su caserío no produce ni para el desadigno. Si no fuera por lo que trafica el otro, de qué iba a lucir ese collar y ese traje. Y viene ahí todo digno. ...con la hurraca de su mujer y sus hijas... ...que son más feas que un dolor... <ríe> ...ni me mira ni me saluda... ...pero luego, bien que viene a hacer negocios salvar. <risa> qué bueno, qué bueno. Qué,
0: qué.
8: Eficaz la descripción que da. Muy bueno, bien
9: sí, escrito, muy más. bien. Y luego daos cuenta de que adopta la forma del monólogo. Eh, Maggie habla mucho con Dios porque es una ferviente católica, pero generalmente lo que hace es darle quejas y, y también reprocharle, ¿no? Reprocharle su, su indiferencia ante las tragedias del mundo. Bueno, yo por terminar os diría que. Eh, hay una frase final ¿no? en una adenda que tiene el libro eh, de, de la autora de Durne-Portela que dice así, dice, imaginar a Maggi es un acto político, es celebrar su paso por este mundo, es insuflar con vida las palabras del archivo y de los testigos ya desaparecidos, es dar a esas palabras rostro, voz, subjetividad y cuerpo, es construir un lugar hospitalario donde pueda reposar su memoria. Concibo este libro como la tumba que sus asesinos le negaron. Y yo querría deciros que, Ojalá una tumba como este libro para cada desaparecido a manos del fascismo en Europa, ¿verdad? Ojalá. Pues la verdad es que nos ha
0: picado muchísimo la curiosidad, sí. una novela basada en hechos reales, una protagonista que parece de rompe y rasga, ¿eh? Sí. <risa> bueno, <risa>
5: y lo buena es que ser... se durne escribiendo. Sí, sí, sí eh, claro. con
0: todos los ingredientes. Hablando de ingredientes, <risa> ¿De Lorenzo Caprile, que, estará, que está en Calahorra. ¿Qué tal, Lorenzo? Madre mía,
7: después de esta disertación tan profunda, yo ahora hablar de una cosa así un poco así frivolona pues me da un poco de no sé qué no Lorenzo no porque la vida venga.
0: la vida tiene de todo hombre claro, claro y sobre la toda toda tiene de <risas> comedia la vida tiene de todo se tiene que mezclar exacto el filete <risas> con la lechuga <risas> todo <¿tiendenme>? todo pero <risas> bueno ¿ha, ha acabado ya ha acabado lechuga, ya la, la jornada ¿o mira, no?
7: lechugas espárragos <risas> berenjenas alcachofas las colecitas de Bruselas, los brócolis, de todo, hija. Ya me he puesto morao. como <risa> eso no engorda, pues yo vengo a comer.
0: Oye, ¿qué decía desde que decía
7: Noelia. <risa>
0: Lorenzo, decía Noelia, a ver si Lorenzo nos explica esto, porque yo exactamente no entiendo. ¿Es que hacen vestidos con verduras?
7: Hacen vestidos con verduras. Esta iniciativa empezó hace 10 años, pero desde hace dos. Eh, antes era simplemente un desfile desfile de virtuosismo en, la que, en el que participaban distintas escuelas interpretando modelos de grandes maestros a base de verduras con telas y bordados utilizaban verduras y de, desde hace dos años se ha convertido en un concurso concurso de los más importantes a nivel nacional pues para, para chicos y chicas que quieran dedicarse a este laberíntico y complicadísimo mundo mío de la moda, con lo cual esta es la segunda edición del concurso, acabo de venir del, del estreno, del ensayo, del desfile, el nivel este año es altísimo, son 10 creaciones a cada cual, todas realizadas con a base de, de verduras, ...pimiento, mucho tomate de secado... ...mucha alcachofa... <ríe> Qué rico. En fin, ...cosas muy, 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 muy curiosas... Y, ...y nada pues... ...muy nervioso porque a las 8... ...ya es el desfile oficial... ...y luego tendremos que reunirnos... ...el jurado y decidir a quién otorgamos los dos premios, que, que en fin, va a ser una decisión muy muy difícil.
0: Bueno, además en la responsabilidad que tú tienes, de, no, que tú eres presidente del jurado, además de Padrino.
7: presidente del jurado, aparte de, de Padrino de esta iniciativa, y luego, bueno, pues comentarte que cada vamos, ir riendo cual menestra de verduras, vamos.
0: Ostras, hace, hace calor en, en Calahorra, pues, pobres hace verduras. Un
7: poquito de calor, hace un poquito de calor, pero un ambientazo, todos los bares ofreciendo todos los pinchos nuevos, porque hay también un concurso de pinchos, años, eh, lleno de turistas, en fin. Es Oye, lo, los
5: vestidos los guardáis en la nevera para que no se <risa> pochen, ¿no, no Lorenzo? No, los, los, los
7: ganadores, los, los trajes ganadores... ...luego no sé muy bien qué proceso siguen... ...bueno, como esas, esas flores biofilizadas o tal... Hacen, les, ...les pasan por un proceso... ...y los conservan eh, ...que es una maravilla de visitar... ...en el Museo de la Verdura que está aquí.
0: Ah. Qué fuerte! Se nos va Ahí, cortando un poquito la, la comunicación, Lorenzo... No, ...no es una zona que tenga una gran cobertura... ...pero oye, ver. gracias por habernoslo contado... Y la, bueno. la próxima vez que estés en el Comanche ya nos detallas Como cómo es. creo
3: que voy el, el 12, y ya os doy más detalles Muy y bien. os digo ¿quién? quién ha ganado.
0: Muy bien, disfruten calahorra y saludos Muchísimas a todos gracias. ellos. Adiós. Un beso a adiós. todos. Los comancheros. Gracias, adiós, adiós. <risas> ¿Te has quedado tranquila, ¿no, Noelia? O sea, son, son vestidos de verdura
9: Vestiditos de verduras, me parece una chulada, ¿eh? Me ha encantado
5: cuando he hecho se ve este año mucho tomate desecado, mucho... Sí. Sí. Mucha col de Bruselas. Sí, mucho brócoli bueno, Lo curioso no. será ver
8: cómo en el museo ese cómo ¿Eh? los conservan. Claro, los deben curiosos. liofilizar de
0: alguna manera o... Sí, sí. No sé, pero es como para ir al museo, ¿eh? Va, sí, montemos sí, sí. una excursión para ir al museo de Calahorra, claro. que cuando estuvimos en Calahorra hace cuatro días... No dio tiempo, porque claro, vas a hacer el programa especial y no te da tiempo a ver nada, de casi nada, muy poca cosa. Vamos a hacer una pausa y después hablamos de hippies, por ejemplo.
1: Hello, de 3 a 7 en Onda Cero con Carmen
6: Juan.
0: 98.0 madrid Que el musical Hair cumple 65 años Mamma mía 65, que Ha pasado Mamma el tiempo con una rapidez Pero bueno <risa> 65 sí. años Y es uno de los musicales más populares de la historia Y uno de los más icónicos que representaba a una época La época hippie mm -hmm. No sé, Anton Reyes, si a ti te pilló la época hippie Sí,
8: tenía yo pelo, yo incluso
0: sí. <risa> Lo llamaba
5: largo
8: Sí, lo llevaba muy largo, muy largo. Te voy oh. a mandar una foto de mí. Por favor, cabellera. una
5: foto. ¿Pero entonces, de ¿Ha tu sido época hippie? hippie antes de punk? <ríe>
8: y era un poquito hippie leía cosas de budismo zen y eso claro, pero pero, se me curó pronto eh, se
5: me curó pronto hippie celta claro ¿no? o sea. y
9: Noelia algo hippie de Noelia uy muchísimo Sí, además ella cada,
8: sigue siendo hippie pues, sigo
9: siendo lo, desfasada porque generacionalmente no me tocaba pero, pero era mi referencia como así como de cultur, cultural no sé eh, sí o sea era lo que me, con lo que me identificaba fíjate los ocho en Villaverde, qué locura. Pero a mí me parecía lo máximo, duró, es el hippie. Duró pero, mucho el fenómeno hippie. Claro, no, o sea, no, yo son. creo que, que hubo como una posteridad de ah, todo sí, eso, sí, que varias sí, es claro, generaciones, claro, incluso ahora todavía, luego ya pasé como la, los primeros años de la universidad ya era como punk. Sí, o sea, no transicioné ni nada, yo fui. <risa> <risa> la, como Antón también. De a otro. O
10: sea, claro, no, yo, yo
9: todo como Antón siempre. Gracias, eso sí, yo, y eso ya os lo digo, que vaya por delante. ¿Eh? Y tú Nuria fuiste hippie? No, no. Yo yo punk directamente, me salté el
5: paso. Ah. <risa> me fui al punk directamente. Tampoco te tocaba generacionalmente. No, claro, claro, claro. Ni el punk tampoco, no. No le tocaba, no, bueno, sabía que a mí, claro. Íbamos ahí absorbiendo un poco de todo, pero claro. bueno, esta excusa nos viene muy bien la del musical Ger. ...que además hay que agradecerle... ...que fue el culpable de inspirar... ...una de las mejores versiones de la historia... ...que es el Aquarius de Rafael... ...que no se nos ha ido nunca de la no, imaginación... No, no. Dios, de hecho estaba escuchando el, el original... ...y no podía ab abstraerme... ...si estaba escuchando Acuario.
8: El, el, ...el inglés de Rafael... ...exacto... Pero ...es un también, poco mejor que el del Príncipe Gitano... ¿eh?
5: ...sí, pero sí. también es muy entrañable... ...el del Príncipe Gitano, es inglés... ...también esto nos da ocasión... ¿no, ...para hablar de, de hippies... ...que no sé si alguna vez lo hemos comentado en el Comanche... Según la RAE, hippie es un movimiento de carácter contracultural y juvenil surgido en los Estados Unidos de América en la década de 1960 y caracterizado por su pacifismo y su actitud inconformista hacia las estructuras sociales vigentes. Según los Simpson, un hippie es algo muy malo.
6: Ver, <risa> ¡Creo que se aproxima un huracán!
7: ¡Oh, Lisa! ¿No hay datos de que ningún huracán haya azotado nunca Springfield?
6: Sí, pero eso datos... Es
8: ¿Qué pasa? ¿Fuego? ¿Terremoto? ¿Hippies?
5: Esto no está considerado catástrofe natural, según Homer, ¿no? Bueno, pero, pero
8: pacifismo, pacifismo y contracultura sigue habiendo, o sea que... Eso es verdad, eso Como es Como actitudes.
5: ¿eh? Pero no todo el mundo encaja a esto con, con esa... Con esa apertura de miras, ¿no? Por ejemplo, a Tarantino se le nota mucho, ¿no? Que les tiene cierta fijación a los hippies. Se encargó de dejarlo claro en Érase una vez en Hollywood a través de dos personajes, ¿no? Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.
1: ¿Les has dado permiso a esos hippies para vivir aquí? ¿Quién puñetas eres? Soy Cliff Booth, el especialista. Trabajamos juntos, George. Quiero asegurarme de que estás bien y de que esos hippies no se aprovechan de ti. Esas bandas de hippies de mierda. ¿Pero qué coño?
7: ¡Eh, tú! ¡Sí, gilipollas! Te lo digo a ti. ¿Cómo coño se te ocurre venir a meter bulla con ese cacharro en mitad de la noche? Putos hippies habéis entrado a fumar
5: porros en esta calle oscura,
0: ¿eh? <risa> Al, que, a Tarantino no sé si tomártelo en serio o, que, o lo hace todo con ironía sí, final, ¿no? ¿no? Sí, <risa> siempre se lo compramos todo.
5: <risa> Pero bueno, aquí, a ver, recordamos, y esto Antón lo tiene muy presente, siniestro total, tampoco le demostró mucho cariño. Matar
8: hippies en las <risa> Claro,
5: después de ese gitazo matar hippies en las cíes, ¿no? Era el paraíso nudista en aquel momento. Exacto, oh. exacto. <risa> Y este era el lugar de peregrinaje jipioso de la época, ¿no? San mm.
6: Francisco.
5: San Francisco.
6: Francisco.
5: Flores, también, qué importantes las flores en el mundo hippie, ¿verdad? power. power, <risa> <risa> Si vas a San Francisco, no olvides de ponerte unas florecitas en la cabeza. Esto ya te dice, ¿no?, un poco todo. ¿Habéis estado en San Francisco? No, yo
9: estoy recordando el ensayo de Joan Didion, es de uh -huh. 1967. Ella hace este viaje, justo el que dice Nuria, pero para escribir un reportaje donde, bueno, cuenta lo que son los hippies y, claro, entiendes eh, la inquina que personajes como Tarantino le, les tienen, claro, porque ya lo que cuentas es cómo es ese mundo por dentro y que lo de, bueno... O sea, es un mundo con unos desórdenes en cuanto a las relaciones personales, tema abuso de drogas y tal. O sea, aquel ensayo fue como una apertura bien, es de ojos. ¿no? No, bien, ¿no? no, bueno, lo digo, a ver, vengo con Didion debajo del brazo, que ya sabéis que los norteamericanos la están reivindicando mucho porque quieren yeah. pensar que alguna vez hubo alguien de derechas en ese país que pensaba, ¿no? Porque, claro, Trump es que ha sido como un... Es pues, verdad que ha habido intelectuales republicanos en Estados Unidos y ella, bueno, pues representa un poco eso, ¿no? Y un poco también el sentido común de la crítica ese mundo uh -huh. que es un mundo bueno pues eh, que, que bebe también un poco del beatnik y que realmente uh -huh. o sea tienen sí. dinámicas internas muy, muy jorobadas y poca con contracultura lo que es como unas inercias vitales muy destructivas eso es eso de verdad Unidos, eso claro. es verdad en Estados
5: Unidos y lo que pasaba por ejemplo en inglaterra era esto Esta, esta canción es perfecta para ilustrar en las películas en muchísimas películas estadounidenses y no, no inglesas te ponen siempre este fondo esta canción sí. para ilustrar cuando viene un movimiento hippie no, sí. ¿No mucha gracia este, esta banda Cream un super grupo no Jack Bruce Ginger Baker y Eric Clapton que fundaban esta manera hippiosa no de entender la música un gran movimiento pero también si volvemos, eh, todos estos además eran de los que luego se iban a Mallorca, muchos de estos ingleses que, que estaban en izan, banda, ¿no? ¿también? <risas> Iza, también, sí, también. Sí. Volvemos al otro lado del charco, no? Estaban mamas de Papas, Janis Joplin, Grateful Dead, Jefferson Airplane y todo el mundo se adscribía al movimiento. Pero por ejemplo aquí, el cine español también retrató el fenómeno en una película sin ir más lejos <risas> llamada. Ay, qué miedo. Una vez al año ser hippie no hace daño. Ay, qué Dios. clase de música
7: hacen ustedes? La genuina española. Y los ritmos calientes del Caribe. ¿Tocan ustedes la protesta? Solo en las letras, a 30, 60 y 90 días. Pues aquí todo ¡Ah! lo que no sea en inglés, hay mucho esnovismo. Sí. Se lo digo yo que por mi profesión, esto no tiene secretos para mí. ¿A qué se dedica usted? Soy playboy. es
5: la Tony LeBlanc. <risa> <risa> Mamá
0: mía. Perdona, pero no había oído jamás en la vida este título. Una vez
5: al año ser hippie hace daño. Fantástica esta película. Yo creo que, que revisar mi popular, filmografía, ¿no? pero es una película. Concha Velasco es la cantante del grupo. Alfredo <risa> holanda está en ese grupo van Y Manolo Gómez Burr, si no recuerdo mal mm. Y se van de gira por camping y es muy, muy divertida Pues aquí también, claro, teníamos nuestros propios Hombre, hippies claro, todo
0: llegó un poco más tarde, pero todo llegó Claro,
5: a Yauma Sisa, a Pau Riva Que Pau Riva firmó un disco fantástico llamado Dioptria, porque sí. Pau fue un hippie Toda su vida, hasta las últimas consecuencias Que murió Escu
8: siéndolo,
5: sí. Totalmente, escuchad, por ejemplo, uno de los grandes Eventos hippies de los 70, el festival De Canet Rock en 1975 sí. Este es Pau Riva
9: Si algún tira una de cerveza desde allá o algo o algo Tin la boca
5: seca está pidiendo cerveza al público Pau algo pero eran portento en el escenario las canciones, la forma de cantar Pau arriba era muy muy bueno y de Cataluña nos vamos a Andalucía había mucho hippie en Almería en las Alpujarras en Granada y también en Sevilla por supuesto, benditos hippies sevillanos que se adentraron en el rock progresivo como los Smash Sí. Ay, 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 La rotina. Sí. ¡Y! como? como Gonzalo García Pelayo, por ejemplo, personajes tan influyentes en esta cultura, ¿no? Cómo me gusta este grupo, cómo me gustan Smash. Y amigos, todo vuelve y este movimiento musical andaluz también es bienvenido en 2023. Ahora también tenemos hippies y sus conciertos son espectaculares. Os estoy hablando de un grupo del que ya os he hablado hace años en el Comanche, los Derby Motoretas Burrito Cachimba. ¿Estos son los hippies de ahora? Es que tenéis que verlos, de verdad. No, no podéis no ir a un concierto de esta gente, es la ORSA. Sí, es <risa> <No. risa> estás sí, no
9: era, estás no ahí, nada. ya está. Oye, pero, son, pero yo, no me, yo no te había oído recomendarlos. Nuria, perdona, ¿cómo has dicho que se a llaman?
5: Ver, no has escuchado todos los comandos sí, de todos los Sí, pues Por eso estoy tan extrañada, porque, porque los he escuchado todos. Derby, de ¿sí? motoretas, burrito ah, cachima, vale, son vale, vale, Ya los son muy buenos, excepcionales. No os los perdáis. Y para el final os he dejado algo que sé que estáis esperando Que es Ibiza oh, Por supuesto
0: <risa> Dale <risa>
5: Pero este, eran es de otro, de otro estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como yo decía antes a Quintanilla, digo, mira la canción esta de Ibiza, que era la, de, la del Seat Panda. Y dice, sí. no, Seat Ibiza. Digo, ah, es verdad. Esto es un poquito más por solo, ¿no? La, la Panda de Ibiza. Sí. Y eran hippies de discoteca. Me he levantado era. muy rubia. Bueno, la verdadera juna de hippies con pasta, ¿no? Claro. Los hippies de los 70 son millonarios, los hippies de Ibiza, y el resto de gente que quiere ir allí, pues bueno, va de acampada, o alquila un balcón, o vive en un camping, o no va, ¿no? <risa> <risa> Pero vamos a acabar con algo un poco hippie para que nos dé un poco de alegría, ¿no? Happy Together.
0: Vale. Sí. I mal,
5: ¿eh? Yo creo el hipismo. The chance, the chance. Es mi opinión eh, personal. No, no, okay. Bueno, no, las canciones no. No, las canciones. Digo el movimiento. Ah, sí, ay, sí. Ay. Siempre han sido viejunos <ríe> los creo que hay
8: que tomarlo, hay que recodificarlo con una actitud. Entonces, sí,
5: una claro, historia.
9: claro. Una actitud a la que acogerte, ¿verdad? De vez en cuando y otras veces pues soltarla contra, y también ir a la, ir a la contra. contra, contra todos sí. los
8: movimientos a la contra los absorbe el sistema en todo, pues, Claro,
0: pues, los claro. absorbe y los regurgita y adquiere <ríe> diferentes modalidades. <ríe> De ese, de y se, off, se, reciclan, ¿no? y se, reciclan, se sí. reciclan. Dice José a través de Twitter, dice, eh, ¿Recha, ¿harás publicidad de tu exposición detrás, espello, detrás del espejo? Estaba muy entretenida, lo he escrito en gallego, pero lo traduzco ah, por, por vicio, lo traduzco. bueno eh, ¿Qué tal eh, la exposición? ¿No nos has bueno, hablado pues de no, esa exposición? No, no has un 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 es un que coman, es tremendo ten... lo de Antón Reixa de verdad. <risa> sí, en, en, <risa> pero... Nos hablas de un montón de
9: cosas menos de las cosas que Claro, que nosotros queremos ah, no, que nos com... hables de ti todo el tiempo. Tengo un
8: comanche preparado que voy a hablar de cómo la melodía de un afilador gallego llegó a la trompeta de Miles Davis, y eso oh, está en oh, mi exposición oh, que recoge... Eh, el testimonio de varios muchos intelectuales que durante el siglo XX y XXI lo que llevamos de XXI han pasado por Galicia vale. pero todo tendrá su momento, hoy traigo pero... otros temas si, sí,
0: eh, hoy traes eh, fotografías
8: fotografías, una instantánea un
6: retratito con... <risa> lo traigo en mi cartera ole, ole! Donde se guarda el tesoro más querido.
8: Tu retratito, bueno, ahora, ahora el retratito la gente lo lleva en el móvil. Pero claro. Los, sí. los. Los más jóvenes del Comanche no lo recordarán, pero realmente antes hablaba de instantáneas. Con confusión se decía, se llamaba instantáneas a una foto que se hacía con aquellas cámaras analógicas, pero realmente lo que eran instantáneas eran las fotos que hacían las cámaras Polaroid, que eran instantáneas, o sea, eran un cacharro que tú le dabas y por debajo salía en dos minutos una, una fotografía. Bueno, eh, en, estamos de enhorabuena, los, lo, lo, la gente de Coruña porque la Fundación Marrié, lo que era antes la Fundación Banco Pastor, la Fundación Marrié de la Maza, nos ha traído una exposición que viene ni más ni menos que del MIT ha pasado por Massachusetts obviamente, por Viena, por Hamburgo, por Singapur y ahora está en Galicia en concreto en Coruña. Entonces, lo que, lo que, lo que se, como está, como, como se llama la exposición es Proyecto Polaroid en la intersección del arte y la tecnología. Es, decir, es importante observar cómo, eh, cómo lo, que, lo que fue una tecnología de masas, que fueron las Polaroids, luego daremos un poco la historia de cómo se arruinó Polaroid eh, era algo muy popular que la gente utilizaba para hacer fotos domésticas pero muchos artistas... Bueno, era la
0: única posibilidad de hacer una fotografía y tener eh, sí, el sí. en la fotografía ya <risa> en papel revelado sí. en, Tenía, en, en, en nada. En...
8: Tenía el problema que eran caras, no, sí. no la máquina pero sí las, las fotos eran caras mm. eh, muchos artistas empezaron a usar la, la cámara Polaroid para hacer pruebas de sus cuadros y de sus cosas y en algún momento, en un momento dado después de, 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 de muchos To, casi todos vienen de, 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 los artistas vienen de que primero los utilizaron para hacer pruebas y luego cuando vieron que esa desviación de lo que era el uso doméstico y recreativo del, de la tecnología Polaroid les servía para hacer obras de arte ¿no? y estoy hablando de artistas importantes como fue Andy Warhol, como fue Mabel Honey o Helmut Newton ¿no? toda esta exposición lo que nos muestra es 300 obras de 100 artistas que utilizaron la Polaroid como un lenguaje y una tecnología para, para hacer arte. ¿Qué hacían con la Polaroid? Obviamente no le daban el mismo uso que la gente que hacía una foto en una boda o en una, en una comunión. Lo que hacían era fundamentalmente una estética en principio de la, de la imperfección, porque lo que hacían era pintar sobre el propio soporte, las cortaban, les pegaban objetos, hacían colas y, y, bueno, ya digo, es importante. Es importante observar cómo tantos artistas la utilizaron, la, 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 la exposición es maravillosa y además de las 300 obras es inevitable. Un recorrido por la por la tecnología Polaroid, se sirven, se ves, eso sí que es vintage, hay un montón de diversos modelos de cámaras Polaroid, y es curioso cómo la Polaroid se inventó en 1948, en el día de Acción de Gracias, el día después de Acción de Gracias, que es como lo que ahora llamamos el Black Friday, eh, ...los fabricantes de Polaroid sacaron 36 cámaras al mercado... ...que se les agotaron inmediatamente... ...y llegaron a vender luego 4 millones de, de cámaras, ¿no?... Eh, ...y es, es, es curioso cómo esa tecnología... ...lo que es la crueldad de los, del cambio de los hábitos de consumo... Eh, ...esa compañía entró, entró en bancarrota en el año 2001... Y se declararon suspensión de pagos. Bueno, siguieron existiendo algunas algunas eh, Polaroids eh, hasta 2008, pero hoy es un objeto, bueno, te lo puedes encontrar en, en Wallapop o algo así, pero bueno, son son cámaras. Imagino que siguiera existiendo alguna forma de encontrar los, sí. los carretes.
0: Sí, hace no mucho tiempo, hace unos años, se puso de nuevo sí. a, de moda. Hubo un de... sí Hubo un resurgir de, de la sí. misma forma que ahora también está resurgiendo la, la fotografía analógica las, sí, las sí, cámaras sí, de ¿no? toda la sí, vida bueno, y los recuerdo, revelados de, de toda la vida ¿no? Yo, yo un poco hay la una acción, acción reacción ahora que hemos conseguido hacer de todo con yo, los teléfonos móviles sí, ahora estamos buscando el origen de todo eso yo ¿no? tuve
8: la suerte de conocer a Iván Zulueta el, el más bueno. contracultural del cine español, y silueta que había población hacer arrebato y todas aquellas cosas, dedicó los últimos años de su vida a hacer polaroids y lo que hacía, usaba de plató la nevera de casa, la nevera tú usas muñequitos y cosas pequeñas y la nevera es un plató magnífico un microplatón ¿no? Yo lo hacía... Polaroid, es, el, la, el, yo creo que ha habido alguna exposición de lo, lo hacía con,
0: con imanes de nevera, historietas imanes.
8: Usaba la nevera por dentro, que, eso ah, era lo que bueno. era. es muy curioso el cartel de la, de la exposición porque tú ves una imagen de Andy Warhol que está con una Polaroid en la mano, como haciendo una foto, la Polaroid está escupiendo una, una una, una Polaroid de su propia de su, un, retrato, un retrato del propio Andy Warhol y fue una un experimento que hizo un, un fotógrafo italiano. Pero así, así es, son las tecnologías, incluso las cosas más modernas desaparecen. Y no era sé, mágico si la tiempo, Polaroid,
0: era mágico sí, porque sí, además hombre, estabas que te, te quedabas enganchado mirando cómo el papel se iba. Sí, sí. Bueno, me he ent, enterado,
8: enterado que era absurdo lo, aquello que hacíamos de, al, al hacer una Polaroid que que la sacudíamos con capa que no sabía de nada eso es necesario es necesario sabía quien soplaba sabía quien soplaba incluso era una cosa curiosa
0: sí sí bueno es es toda una historia lo de la Polaroid la lástima que bueno también Kodak acabó en suspensión de pagos sí es que al perderse la fotografía analógica qué pena y fueron muchos
8: puestos de trabajo ahí sí 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 pero bueno hay
0: ¿Tuviste si alguna polar hoy, Tantón, tú?
8: Sí, yo tuve mis épocas con la Polaroid, también con el 8 milímetros y el Super 8, y bueno, lo, lo, lo seguí usando en forma vintage en muchos trabajos eh, audiovisuales. ¿no? ¿Y
9: tú, Noelia, tuviste Polaroid? Había en casa una máquina, ahora estaba yo haciendo memoria, no sé si era nuestra o era así como de la familia o alguien la había traído, pero vamos, yo tengo fotos hechas con ella, vamos, el otro Siempre día estuve repasando primo, álbumes, que tenía una sí, debía, debía venir por ahí y, y había muchísimas fotos así y era súper emocionante, lo, lo recuerdo muy montones
6: sí,
0: sí. vamos a cerrar el
9: Comanche hoy Hombre, hemos
0: decidido ¿cómo? que cerraremos con Harry Belafonte, que antes claro. hemos hecho un especial Harry Belafonte, y nos hemos quedado de con Harry
8: efectivamente que guapo que guapísimo era guapísimo. Qué Y sí, sí, sí. sí, sí.
0: sí, se conservó la mar de bien hasta, hasta muy mayor, ¿eh? 96 sí. años. Sí, bueno, 96, sí, de la, sí.
8: De la sí,
0: y este mm. Jumping the Line, que la verdad es que es muy animado para ir desfilando por la puerta la hacia Pues venga, pues venga. <risa> un largo fin de Una, semana. La,
6: la Conga Comanche.
8: Aunque
0: nosotros volveremos el lunes a partir de las 3. Adiós.
6: <risa> Adiós. Adiós. <risa> Okay, I believe you. Jump in the line. Rocky body time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line. Rocky body and time. Off the chimney. Jump in the line. Rocky body in time. Whoa. Shake, 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 Senora Shake your body line Work, 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 Senora Work it all the time Dance, 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 Senora Dance it all the time Work, 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 Senora Work it all the time See Nora dances calypso, left to right is the tempo, and when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, shake, shake. sinora Take your body line. Shake, shake, sin Shake it all the time rup, rup.